1: Si me mogan para encender la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabe moga me meter para
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo en esta tarde de martes 12, martes 12, programa 826 de Onda Deportiva. Martes 12 de octubre, te recuerda el 12 de octubre, lo que se conmemora a mi querido Juan Pablo Moreno, como siempre. Vamos a ir con la información deportiva, estamos en el tema eliminatorias sudamericanas, como decíamos en la mañana, eh, ya el próximo viernes arranca la Liga Pro, Bet fecha número 10, Emelec abre, Emelec abre la Liga Pro enfrentando al Orense. El día jueves termina Copa eliminatorias al Mundial de Qatar y el viernes ya tendremos Liga Pro Betcris. Ojalá lleguen los jugadores del MLE para lo que será la Liga Pro Betcris, ¿no? ¿Por qué no se lo puso el MLE otro día? Una de las grandes preguntas. genios ahí en todo lado. Vamos a continuación con los uh, horarios de este jueves. Los árbitros, yo les doy todos los días en cada programación que recuerden los partidos, los horarios para que vean el buen fútbol que se juega en este continente. Aquí está el calendario de partidos.
2: Jueves 14 de octubre, 19 horas con 30 en la ciudad de Manaus, Brasil versus Uruguay. Árbitro central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Facundo Tello. En el bar, Mauro Vigliano. Asistente de bar 1, Fernando Espinosa. Asistente de bar internacional, Amelio Andino. A las 15 horas, en la ciudad de La Paz, Bolivia versus Paraguay, árbitro central, Andrés Matonte, asistente 1, Carlos Barreiro, asistente 2, Andrés Nievas, cuarto árbitro, José Argote, en el bar, Juan Soto, asistente de bar, Braulio Machado, asistente internacional, Roberto Perassi. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas con 30, Argentina enfrenta a Perú. Juez central, Wilton Sampaio. Asistente 1, Marcelo Bangase. Asistente 2, Fabricio Vilariño. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Ángelo Hermosilla. Asistente internacional, José Huitrago. 19 horas, Ciudad de Santiago, Chile versus Venezuela. Juez central del encuentro, Rafael Klaus. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Wagner Bagallanes. En el bar, Rodolfo Toski. Asistente de bar, Danilo Manis. Asistente internacional, Jorge Larrionda. En la ciudad de Barranquilla, 16 horas, Colombia versus Ecuador. Juez central, Diego Aro. Asistente 1, Johnny Bocio. Asistente 2, Coti Carrera. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Jerry Vargas. Asistente internacional, Ubaldo Aquino.
0: La tabla de posiciones, ya saben ustedes, Brasil, como siempre, puntero y ya virtualmente clasificado cuando matemáticamente le faltan tres o cuatro puntos futbolísticamente hace rato que ya está en Qatar. métalo ahí Argentina también, Venezuela de cuyo nombre no quiero acordarme sigue último, se buscó su giles en la fecha anterior, vamos con la tabla de posiciones, a continuación repasamos, así está la tabla Primero Brasil, 28 puntos
2: más 19. Le sigue Argentina, 22 puntos más 12. Tercero Ecuador, 16 más 7. Cuarto Uruguay, 16, 0 gol diferencia. Colombia, 15 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Paraguay, 12 puntos menos 4. Séptimo Perú, 11 puntos menos 8. Octavo Chile, 10 puntos menos 3. Novena Bolivia, nueve puntos menos doce. Décimo Venezuela, siete puntos menos once.
0: En el cierre de la programación en la mañana les decía que hoy era el turno para escuchar a Carlos Sevilla Hidalgo. Profesor, estratega, director técnico de amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano. Ha dirigido a muchos clubes a nivel de costa, de sierra, con muchos ha quedado campeón. Es uno de los pocos técnicos nacionales que ha dirigido Barcelona y Emelec. Vean ustedes. Un técnico ecuatoriano que dirija Barcelona y Emelec, decía a un viejo periodista, es mala palabra. Sevilla dirigió los dos y quedó campeón con muchos equipos de Quito, eh, ha dirigido en el centro del país, en Ambato, al Macará, al técnico bueno, vamos eh, a nivel internacional, cienciano de Cusco, selección ecuatoriana. Vamos a continuación con este análisis que hace Carlito Sevilla de lo que significó la última presentación de Ecuador. Muy claro, directo, sin compromiso, Carlos Sevilla. Será por eso que era querido por pocos y odiado por muchos. Porque Sevilla no se cansaba con nadie, ni con el te- ni con el presidente del equipo donde él estaba. Si tenía que decirle cuatro cosas, se las decía, y ahí, ahí le dejaba el equipo. Así era Sevilla. Acá en Azones no lo quieren, porque a mitad de año se fue al MLE hubo una mejor propuesta y usted no lo hubiera hecho usted no lo hubiera hecho bueno, vamos a escuchar a Carlos Sevilla hablando del tema selección ¡Ecuador! ¡Ecuador!
1: antes de jugar frente a Bolivia yo eh, había manifestado que en esta salida de tres partidos si Ecuador consigue cuatro puntos eh, no era una no era, digamos, los números que necesitamos nosotros para seguir tranquilos en zona de clasificación. Si conseguimos cinco, pues el resultado puede ser, digamos, cómodo, ya que estaríamos empatando con Colombia, que es nuestro rival directo, y y conseguimos los nueve puntos, magnífico, pero así como están las cosas... Vamos a, querer a contentarnos con tres puntos porque eh, ganarle a Colombia con todo lo que se está haciendo con nuestra selección eh, considero bastante difícil. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con todo lo que está haciendo con nuestra selección? Nuestra selección no tiene un patrón de juego, no tiene un esquema, no tiene ideas, que es lo importante para formar un, un equipo y lo digo así porque yo he esperado muchísimo más de Gustavo Alfaro en el, eh, eh, pensé que Copa América le iba a servir para eh, tener digamos para armar un, un equipo que es lo que nosotros necesitamos tener una base sólida sobre la cual en determinado momento por los rivales que vamos a enfrentar o en dónde vamos a enfrentar eh, tener, poder realizar eh, cambios que no alteren el funcionamiento del equipo, pero eh, no veo esa situación veo siempre, digamos, cambios de de jugadores cambios de esquema y unas veces juega bien la selección, otras veces juega mal, yo no sé qué es lo que acontece en la interna de la selección con el equipo técnico, qué pasa con el director deportivo ¿Qué pasa con el asistente técnico? ¿Qué pasa con quienes eh, tienen, digamos, eh, o están trabajando cerca al Faro Moreno? No ven los partidos, no le indican qué es lo que tiene que hacer, no le indican cómo juega el rival, o no le indican cómo jugó la selección en determinado partido. No, la, la incógnita está, digamos, eh, y sale a la vista de que no hay diálogo, de que no hay conversación, de que eh, para mí eh, no se planifica correctamente y ahí están los resultados. Partido a partido me sorprende, ¿no? pone uno, pone otro, juega un esquema, juega otro. Y jugar frente a Venezuela, no eh, ahí me doy cuenta, digamos, de que la lectura que eh, tuvieran del rival de Venezuela es pobre porque una cosa es verle jugar a Venezuela frente a Brasil y otra cosa verle jugar a Venezuela frente a Ecuador creo que fue un mal partido de Venezuela y de Ecuador y ¿por qué? en el caso de Ecuador ese mal partido porque se cambia eh, el esquema primero sin eh, dar digamos eh una competencia leal una competencia que deben tener los jugadores eh, por supuesto dentro del campo de juego yo me quedo mil veces con León jugando en línea de tres antes que poner a Arboleda como primera cosa, entonces no hay competencia interna y eso es eh, muy lamentable segundo eh, digamos jugar frente a Venezuela con línea de tres no, ¿para qué? Para armar, eh, eh, digamos, una zona en el medio sector en donde se tenga ma- mayor cantidad de, de hombres y tener superioridad numérica sobre el equipo de Venezuela. Eso no aconteció porque una cosa es jugar 4-4-2, 4-4-1 o 4-2-3-1... Y otra cosa muy distinta, el juego tiene que cambiar, el juego tiene que cambiar cuando se juega 3-5-2. Es decir, nosotros tenemos que saber, no primero hay que mirar profundo qué pasa ah, cuando tenemos la pelota delante... De, de nosotros cómo está parado el equipo rival y cómo están nuestros jugadores parados no luego hay que mirarlo a lo ancho para ver dónde están ubicados y cuál es la posibilidad que nosotros tenemos de eh, jugar eh, para cualquiera de de los dos costados mirar hacia atrás para ver qué pasa cómo estamos nosotros ubicados no atraer al oponente ...y hay que acelerar la circulación, ¿no? Ustedes le dieron al a, a jugador estúpido, jugó para atrás, ¿no? Tocaba para atrás, para atrás, pero eh, no se rotaba la pelota... ...con un sentido de tratar de hacer daño al rival, es decir, de moverle... ...y buscar una sorpresa cuando ellos están mal parados, simplemente se jugó para atrás se tuvo la posición de la pelota, no se supo administrar. Entonces hay cosas como estas, no porque el jugar 3, 5, 2, ne- se necesita tener muy claro el eh, pase diagonal, el pase vertical, el pase horizontal, el pase al pie, eh, jugar, digamos, meter un pase entre líneas, eh, situación que nunca se hizo. Así es que eh, no podríamos hablar más por ahí eh, yo sigo sosteniendo que el mejor arquero que tiene nuestra selección pero no tiene padrino se llama Domínguez eh, eh, Domínguez está dos tres escalones por arriba de todos quienes han atajado en estas eliminatorias entonces comenzamos con ese tipo de, de equivocaciones y los resultados eh, en este caso ha sido eso y qué miedo jugar con los coleros cuando era colero Perú, perdimos cuando es colero Venezuela eh, perdemos, entonces con todos los coleros no, no, no sabemos qué hacer, nos da miedo jugar, ¿no? una, una pena y eso es lo que se evidencia cuando está dentro de, de la cancha de nuestra selección Mire, eh, hay que volver al, al, al 4-4-2 eh, digamos, no al 4-4 al 4-2-3-1 no pero jugando con Enner Valencia por el costado izquierdo, pero fue notorio, ¿no? Que Enner Valencia, cuando fue al centro delantero en ocho partidos, ¿no? Ocho equivocaciones que han tenido los técnicos, no ha pasado nada. Pero cuando le puso Enner Valencia por el costado izquierdo, convirtió dos goles frente a, a Bolivia. ¿Por qué? Porque Enner Valencia, juega en esa posición, en el bache. ¿no? Entonces, eh, no inventemos, ¿no? No, no, que, eh, aquí eh, queréis inventar el agua tibia. El mejor centro delantero que tiene el fútbol ecuatoriano se llama José Angulo, que está tuteteado por todo el mundo por el error que cometió. no eh, Entra eh, Brian Angulo, tocó una pelota. Creo que estuvo 10, 12 eh, minutos dentro del campo de juego y no sabía qué hacer. Bueno, no solamente por eh, Brian Angulo, Brian sino porque fue un champús, ¿no? Fue una cosa de locos, jugando eh, Franco de marcador derecho, Mena de número 5, eh, por, por ahí, no, no, no sé, no, ¿qué, qué, qué es lo que quería Hacer, le mete, le mete digamos a, a IOB que no está, eh, a perdón, a Ayrton Preciado que no está jugando a jugar por el costado derecho cuando todos sabemos que el perfil que maneja bien Ayrton Preciado es por el costado izquierdo. Le mete a, a, a Rojas, ¿para qué? ¿Para que tope la pelota para atrás? No, no encaran una. No no tienen miedo, digamos, cuando el defensa está al frente de encararlo, de superarlo, de ganarlo. Entonces, no, como le digo, una selección timorata, y si nosotros volvemos a equivocar, el técnico se vuelve a equivocar, ¿no? Pl- planteando un 3-5-2 frente a Colombia, el asunto puede ser muy difícil y estaríamos ya perdiendo por lo menos una posición en esta zona de clasificación decir de tercero estaríamos pasando a un cuarto lugar porque el, el, esa posición a lo mejor pues eh, estaría sumando ya eh, Colombia y sería Colombia quien nos pase y ahí sí la, la cosa se pone de cuesta arriba porque nos, taría, nos tocaría pelear mano a mano con uh, Uruguay para poder eh, clasificarnos pero que eh, espero digamos que encuentre el marcador derecho que ne- que solo necesita nuestra selección le convoca a Hurtado y le manda al banco yo no sé eh, no, entonces qué selección eh, pueda poner a quienes eh, pueda a qué jugadores los pueda ubicar dentro de, de la cancha frente al equipo de Colombia porque han jugado muchos muchos jugadores eh, que han eh, han pasado por, por la selección para tomarse la foto y, y, y después enseñarle a Nieto que ha jugado en la selección del Ecuador. ¿no? Eh, hay jugadores que tenían, eh, estando por un muy buen, eh, pasando por muy buen estado, no se le toma en consideración, por ejemplo, el, el chico Quiñones que está en el Aucas. ¿no? Para mí, uno de los mejores volantes que tiene el fútbol ecuatoriano y no está tomado en consideración, hablo del de Tim Angulo, ¿no? Ese es un jugador que ya lo demostró en el Independiente del Valle cuando solo les llevó a ser vicecampeón de la Copa Libertador. ¿Qué hay que darle a ese chico? Confianza, tranquilidad. Ya cometiste el error, pero ahora vuelve nuevamente y el momento eh, eh, no para mí es un eh, centro de delanteo mejor dotado que tiene el cuido el, el ecuatoriano entonces eh, ponerle a plata no mire plata ha rendido entrando al cambio pero hay un sector de la prensa que tiene que ser titulares, que tiene que ser titular le metieron una patada a, a, a plata en los primeros minutos y ¿sí? ¿qué pasó? desapareció todo el partido entonces cuando entra a 30 minutos desequilibra eh, hace cosas interesantes encara que es uno de los eh, de los únicos, por no decir, el único que encara en la selección ecuatoriana de fútbol entonces eh, hay que rescatar esas cosas positivas que tiene eh, nuestra selección
0: Onda Deportiva Hubo un partido que llamó mucho la atención por el resultado, porque el favorito era la selección peruana actuando en el Hernando Siles de La Paz. Sin embargo, Bolivia, con un hombre menos, y sobre la hora le gana uno por cero, suma de a tres, y lo frena a Perú en sus deseos de meterse por lo menos en repesca, así hablaba en la previa la prensa. La prensa peruana. Vamos a iniciar escuchando casualmente al director técnico de la selección peruana. Al director técnico de la selección peruana. Hablamos de Ricardo Gareca, el argentino. Lo escuchamos.
3: La primera pregunta de Ian Martín Dueñas, de RPP Noticias. ¿Qué explicación le encuentra a esta derrota de Perú, teniendo en cuenta que el rival anota estando con 10 y cuando mejor jugaba la selección peruana?
4: Este es fútbol, este es fútbol. Lamentablemente, bueno, nos encontramos con este resultado. Eh, es la única explicación, o sea, creo que trabajamos bien el partido, creo que lo, lo, lo llevamos bien, pero bueno, un descuido por detalles, se terminó perdiendo el partido por detalles, lamentablemente. Así que bueno, sí, es un. Es un todos estamos mal, lógicamente, por el, por el resultado, pero. En el aspecto de lo que tengo que hablar de los jugadores, eh, dieron todo, entregaron todo, hicieron todo lo posible como para poder ganar el partido, lamentablemente no se dio.
3: Pregunta de Juan Carlos Hurtado, de Radio América 104.7. Si bien nos queda la bronca de haber merecido más, ¿qué sensación le deja el rendimiento de cara al partido ante Argentina? Bueno, o
4: sea, lo que nosotros queríamos era ganar el partido. Ahora por supuesto que tenemos que ir a sumar a Argentina, eh, entonces eh, vamos a tratar de prepararnos de esa manera, que rápidamente hay que dejar atrás este partido para ya enfocarnos en el partido de Argentina, esto vamos a ver cómo se van recuperando los, los, los muchachos, ¿no?
3: Gustavo Peralta de Equipo F de en Perú, profesor, André Carrillo que se quedó en Lima continuando con su recuperación, ¿puede ser tomado en cuenta para enfrentar a Argentina? Además... Sergio Peña y Miguel Araujo, ¿están aptos físicamente para estar en Buenos Aires?
4: Vamos oh, a ver, vamos oh, a ver, o sea, Miguel no, a, a Araujo Araujo no tiene nada. Araujo simplemente es que estamos tenemos que elegir eh, 23 jugadores en el, en el campo y, y bueno, a partir de ahí, eh, lógicamente, hay muchachos que quedan afuera del banco porque fue una convocatoria importante y aparte es, mandamos a llamar a muchachos del medio local porque... Tuvimos inconvenientes. Esta es una fecha complicada para nosotros por la cantidad de lesionados que se nos presentó. O sea, lamentablemente, eh, bueno, es, eh, es lo que es lo que ha pasado y ahora eh, hay que pensar a ver cómo se van recuperando los muchachos para el partido con Argentina.
3: Edward Alba, de Gol Perú. ¿Cuánta bronca o molestia deja el resultado, puesto que tal vez en el momento de mayor control del juego nos encaja en el gol? Bueno,
4: o sea, es, sí son detalles, eh, no, no hay que descuidarse, intentamos no descuidarnos, o sea, en ningún momento, eh, yo creo que los muchachos, eh, lo único que puedo decir a los muchachos es, es o sea, han entregado todo, es eh, fútbol, y eh, lamentablemente, bueno, en un partido que teníamos bastante controlado, se nos terminó complicando, eh, lamentablemente, pero no tengo reproches para esto, simplemente, bueno, eh, Hoy, hoy no encontramos, no nos encontramos muy fino en el momento de poder elegir la mejor jugada, pero el equipo tuvo paciencia, tuvo tranquilidad, trabajó el partido, eh, y en el momento que mejor estábamos vino el gol de, de Bolivia. Así que yo creo que lo más importante de todo es no bajar los brazos, es seguir y bueno, hay que pelear, hay que pelear, o sea, estamos acostumbrados a eso, así que... Es importante que el equipo se recupere y bueno, ahora tenemos cuatro días de acá al, al partido con Argentina para tratar de recuperarnos.
3: Última pregunta, profesor, de Daniel Rodríguez Hinojosa, de Puro Deporte. Profesor, si bien tuvimos un partido correcto, igual nos vamos con las manos vacías. ¿Qué faltó para poder sumar hoy?
4: Bueno, o sea, eh, intentamos. Eh, intentamos eh, en los momentos que era necesario intentar. Eh, pero bueno, en estas condiciones, siempre, siempre jugar a capa, por lo menos para, para nosotros, se nos ha dificultado, se nos ha complicado. Así que bueno, o sea, vuelvo a reiterar, no tengo nada que reprochar a los muchachos, por el contrario, dieron todo. Y estoy seguro que vamos a pelear hasta el final, así que eso es lo que estamos mentalizados para eso.
0: Un gran arquero es Pedro Galese, no es Galese, oye, es Galese, Pedro Galese titular al frente de la selección eh, peruana, lamentablemente no se pudo cumplir el objetivo, dio rebote después de un remate del de jugador Marcelo Martins, sobre la hora pierde Perú. El lamento de Pedro Galese en el postpartido.
3: ¿Qué tienen que mejorar para evitar desatenciones que cuesten sostener los resultados, ya que no hay más, más margen de error si queremos ir a Catar?
5: Sí, como lo dice como lo en la pregunta no tenemos más margen de error eh, tenemos que corregirnos rápido pero siento que, que el grupo está muy bien eh, hoy jugamos un, un partido como lo teníamos que jugar eh, salvo ese pequeño ese pequeño error que nos costó el gol después vi un equipo muy unido con, con muchas ganas y y eso va a ser la clave para ir a a
3: Argentina a a llevar puntos a Perú Gustavo Peralta de Equipo F de ESPN Perú Pedro, ¿consideras que este resultado es injusto y nos alejamos mucho del objetivo? ¿en qué se falló puntualmente?
5: Eh, sí, bueno, venimos con 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 muchas ilusiones no solo de nuestra parte, sino la ilusión de de un país Eh, nos alejamos, sí, pero mientras mientras todavía hay puntos por, por pelear, nosotros vamos a hasta, hasta el último. Eh, se nos viene ahora un partido muy duro, en eh, un escenario bastante duro, con jugadores que, que están en la elite. Así que eh, tenemos que concentrarnos solamente en
3: eso y, y sacar un
5: buen resultado allá en Argentina.
3: Edward Alba, de Gol Perú. ¿Es de esos partidos en los que difícilmente se puede encontrar una explicación?
5: Eh, qué explicación le podríamos encontrar a este partido eh, trabajamos muy bien el partido lo trabajamos minuto a minuto eh, ellos creo que, que por ahí no, no tuvieron muchas muchas, chance, muchas chances de gol eh, tuvieron eh, el primer gol y, y luego bueno, se cerraron atrás eh, nosotros intentamos pero pero no nos No, no, fue suficiente Eh, Nosotros ya estamos olvidando esto Ya tenemos que
3: pasar la página muy rápido Y pensar solamente en el el partido que viene Aldair Santa Cruz De Radio Ovación Con un jugador menos y con las situaciones claras que tuvimos Se perdió la oportunidad de sacar un resultado histórico En La Paz ¿Es mucho premio los tres puntos para Bolivia?
5: Bueno, Bolivia hizo lo suyo Hizo lo suyo Nosotros hicimos lo lo nuestro Eh, Fue un un resultado un poco injusto para nosotros porque lo trabajamos muy bien, pero, pero también bueno Bolivia tiene lo suyo, eh, aquí en, en, en La Paz se hace muy fuerte, la altura la altura juega también, así que este, es un escenario bastante difícil para, para sacar puntos, se nos escapa un, un, un resultado importante para nosotros. Eh, lo que nos pondría más arriba en, en la tabla, pero pero somos conscientes de eso y somos conscientes que tenemos
3: que ir a Argentina a, a sumar. Última pregunta, Pedro, de Gerson Cuba, de de pase. ¿Consideras que el gol fue parte de una desconcentración del equipo? ¿Contra Argentina se vuelve a pensar que será un partido decisivo? No, contra Argentina tenemos que estar
5: 100% eh, cada jugador. Eh, el gol nos agarra un poco mal parados, pero pero es de todos, ¿no? es de todos, esto es un equipo, solo así vamos a sacar adelante al equipo, solo así vamos a seguir con, con la ilusión que
4: tenemos y, y eso no va a cambiar.
2: Onda Deportiva